0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de participación colectiva.
1: Con esta cortina nos vamos al medio del mundo, música que nos hace mover desde lo cultural y el cuerpo también, todo acá en la bodeguita al medio. La recibimos con sus noticias internacionales a la periodista Ariana Forte. ¿Cómo te va Ariana?
0: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Buenas tardes, exactamente, estás desde Estambul para informarnos sobre todas ah, las informaciones, todas las informaciones, pero especialmente esto que sucedió esta semana con respecto a lo, al voto del de gobierno de Argentina eh, en el Consejo de, eh, de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué nos podés
0: decir Exactamente. Sobre esto? Bueno, antes que nada vamos a aclarar que esto es una mirada desde la región, ¿sí? no tenemos la verdad absoluta, es solo una mirada, y nos vamos a remitir a la carta de renuncia de Alicia Castro, y son sus propias palabras. ¿sí? Como todos sabemos, eh, esta semana re repercutieron eh, las las asignaciones que tenía Alicia Castro, que fue nombrada embajadora plenipotenciaria de la Federación Rusa y quien, según ella, en un acto de responsabilidad y transparencia expresado mediante una carta pública, eh, tomó la decisión de retirarse de este eh, nombramiento. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ah, pensé que se había cortado, perdón. Perdón. Eh, de este nombramiento por no compartir precisamente el voto que tuvo Cancillería Argentina a dos resoluciones. Porque, bueno, también nos pasa esto, que todos repetimos, repetimos y no sabemos. Ar eh, Argentina votó en contra. Eh, no, Argentina votó eh, dos resoluciones que son muy importantes. Una tiene que ver con, que es la resolución L55, que tiene que ver con la promoción y el aliento de la participación democrática que fue votada por varios países, ¿sí?
1: ¿Cómo eh, cuáles? Esto
0: se debe a la reconstrucción y cooperación de Venezuela. Es para reformar la capacidad de cumplir las obligaciones que incumben en materia de derechos humanos en Venezuela. Y la segunda resolución, que bueno fue promovida por el Grupo Lima, ahora vamos a aclarar que es el Grupo Lima. Esta resolución eh, tiene que ver con la, con la condena enérgica a Venezuela que, en cuanto a las expresiones de la oposición y que promueve la franja injerencia en los asuntos internos. Ariana, eh, sobre Castro, la
1: primera resolución, sí. eh, ¿quién votó? Dijiste algunos países, pero tenés los nombres de alguno sí. de los países sí. que votaron.
0: Sí, son más de 12 países. Eh, los países son Chile, eh, Brasil, Estados Unidos, eh, Jamaica. Eh, en principio fueron 12 países y después se unieron cuatro países más. Eh, ¿Cuál es el, el inconveniente que plantea eh, Alicia Castro? Precisamente que eh, es el voto de Argentina está acompañando a presidentes que no acompañan, en teoría, el sentimiento de, del gobierno argentino, ¿sí? o de las políticas eh, del gobierno actualmente. Eh, ese es el argumento que bueno, ella explica en, en esta carta, y aparte de eso expone la falta de rigor que hay porque uno de los puntos que tomaron para votar eh, que, que Argentina toma con el Grupo Lima y con todos estos presidentes que eh, están votando a esta condena desde el punto de vista de Alicia Castro, eh, tiene que ver con, por ejemplo... Eh, ¿Cómo fue el tratamiento de la pandemia COVID-19 en Venezuela? Que tiene 30 millones de habitantes y que según la Organización Mundial de la Salud hubo, o hay al momento, 80.000 contagiados de COVID-19 y en total 653 muertos. Lo que claramente para eh, la exdiputada, exdiplomática, eh, eh, esto marca claramente una muestra del desempeño de política de salud pública que existe en Venezuela eh, y que no había por qué apoyar a esta resolución. Incluso hasta tiene una mejor política pública que la que se está teniendo hoy en Argentina con una diferencia de 16, 17 millones de habitantes.
1: Desde la revolución bueno, bolivariana, eh, la salud en Venezuela avanzó muchísimo, eh, especialmente con la colaboración de unidades de salud de Cuba. Eso bueno, se sabe muchísimo, lo que pasa es que no se difunde.
0: Exactamente. Eh, hay noticias que llegan y hay noticias que no llegan. Exacto. O hay noticias que se mencionan y noticias que quedan en la gaveta, ¿sí? Eh, y bueno, y por último, lo que ella, lo que Alicia Castro mencionó en la carta, eh, toma todo este accionar como una orquesta, ¿no? Como una puesta en escena de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos en su plan de régimen change, sí, que tiene que ver con las mentiras con las que Estados Unidos ha justificado sus invasiones militares, por ejemplo, ya bien conocidas en toda la zona de Irak, la destrucción de Libia, y bueno, las pretensiones de injerencia directa en la política latinoamericana, que sabemos que no es noticia. Y por último, eh, el Grupo Lima, que, el, ¿cuál es el origen del Grupo Lima y de estos presidentes que están votando estas dos resoluciones en conjunto?, eh, el origen del Grupo Lima se da precisamente en Lima, en el año 2017, o sea, en el gobierno de Mauricio Macri, eh, donde Argentina forma parte con Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, y Perú. Bueno, después se unen eh, algunos eh, otros países como Guayana, Haití, Santa Lucía y Bolivia. Bolivia se une en el momento en que eh, participa el gobierno interino de Juan eh, Guaidó. Así que, bueno, estas son las noticias que tienen que ver, que, bueno, que parten desde nuestra región y que tienen que ver con la Organización del Mundo Internacional también. Pero no nos quedamos en esta visión nada más de que, que tiene Alicia Castro de, de que Estados Unidos tiene esta política de, de invasión y de penetración, y bueno, nombra los claros ejemplos de Libia, Irak y demás, sino que esta semana seguimos en Venezuela porque Venezuela parece que fuera como... Es como la crítica constante, pero parece ser ese diamante precioso del que todos quieren apoderarse. El
1: caballito de eh, batalla del de todos... poder. Viste en la Edad Media.
0: Exactamente. En
1: la Edad Media que la Iglesia Ex utilizaba la palabra para decir qué había que hacer, qué no había que hacer y creaba una realidad. Uh -huh. Bueno, acá todos nombran a es Venezuela. Por ejemplo, eh, en el gobierno de Macri decían eh, los distintos personeros, los medios de comunicación eh, masivos, los que concentran el poder, decían que íbamos a parecer a Venezuela, que nos vamos a convertir en mm. Venezuela, mm. que es Venezuela el cuco, lo malo, y así es.
0: Sí, ojalá tuviéramos la riqueza ¿no? que tiene Venezuela, pero el mejor petróleo. que no nos parezcamos tanto porque quisieran invadirnos igual exactamente y estaríamos pasando... Por, por las cuestiones que, que está pasando Venezuela hoy, ¿no? Pero, bueno, volviendo al foco este de las elecciones de Estados Unidos, que son el próximo 3 de noviembre, pero que no obstante esto ya se habilitó, eh, Estados Unidos tiene un sistema de, de elecciones donde la gente puede votar por correo, y bueno, ya está habilitado el voto por correo. Eh, pero los medios de Venezuela... Eh, tienen una mirada sobre, eh, sobre estas próximas elecciones, ya que bueno, Venezuela es el, el, el ojo del conflicto ¿no? para este país y Biden y Trump esta semana, ambos en un debate público, eh, trans, eh, transmitieron eh, su objetivo trazado de insertar a Venezuela en un dispositivo geoestratégico estadounidense. Pero bueno, no hay eh, seguridades en cuanto a los métodos que van a aplicar, o si habría un futuro, en el futuro alguna disposición o algún acuerdo de cooperación fuera del marco de lo que es la doctrina Monroe. Ahora te voy a señalar lo que es la doctrina Monroe, pero te voy, les voy a a Hacer un, un paréntesis que viene desde Canadá, de parte del presidente eh, Justin Trudeau, que declaró que si el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos no es claro, puede que haya problemas, por lo que Canadá va a estar preparada para las diversas posibilidades. ¿Esto por qué está alertando el presidente, el primer ministro canadiense de, de, de estas posibles situaciones que se pueden suceder? Que eh, lamentablemente suceden en todo el mundo, eh, es como una moda, en cuanto a las elecciones y, y estos conflictos que se suceden entre los rivales. Eh, las declaraciones se producen a raíz de que eh, el vicepresidente Mike Pence, de Estados Unidos, declaró que Trump no va a aceptar una eventual derrota en las elecciones que se van a celebrar este 3 de noviembre en Estados Unidos. Entonces esto siembra la sospecha de que no haya un traspaso de poder en el caso de que se sucediera como corresponde. Todos conocemos la personalidad de Trump y, y por ahí su, sus acciones caprichosas, ¿no? Pero bueno, es su personalidad, es su estilo... Y, y bueno, y esto es lo que preocupa al primer ministro canadiense. Y volviendo, porque esto tiene que ver también con la decisión de Alicia Castro y, y, y con lo que les nombraba al principio de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es, eh, es una, un afirmamiento del derecho de Estados Unidos de intervenir, en el caso de América Latina, a irregularidades flagrantes y crónicas de parte de alguna nación latinoamericana. Atentos con este concepto porque, bueno, ellos lo toman para prevenir la intervención de acreedores europeos, por ejemplo. O sea, como para que no se meta nadie más de afuera y tener ellos la autonomía sobre el territorio que, bueno, o descubrieron primero. Eh, esto tiene una historia desde el año 1903 cuando se hizo famosa la la frase de Roosevelt en cuanto a esta doctrina, donde eh, recalcó que no garantiza ningún Estado contra el castigo si se comporta indebidamente. No van a garantizar ningún Estado contra el castigo si algún Estado se comporta indebidamente. Indebidamente a los intereses de Estados Unidos, obviamente. Pero bueno. Ahí, más o menos, no sé si hasta ahora tenés alguna pregunta. Bastante
1: o... complicado no, no esta teoría Monroe. Esta... Es porque pueden pero intervenir tiene que ver todo... en cualquier país eh, por cualquier motivo. Porque los motivos lo instalan en los medios de comunicación y en la agenda política de los Estados Unidos.
0: Exactamente. Y. Eh, como todo tiene que ver con todo, esta semana eh, por ahí son noticias que están un poco más alejadas nos, vamos el que pasó en la Internacional, nos fuimos a Estados Unidos las repercusiones en Canadá y nos vamos al Medio Oriente al Oriente Medio, el conflicto de Azerbaiyán y Armenia que bueno, ahí están metidos también Turquía y, y, y Rusia que un conflicto eh, a pesar que pesar de, que de la,
1: cuando el muro de Berlín cayó pero tiene toda su historia con la Unión Soviética, este conflicto.
0: Exacto. El origen del conflicto se remonta a los principios del siglo XX, exactamente como vos decías, al partirse la Unión Soviética, al caer el muro, eh, se, decidió, se decidió crear una región autónoma en Armenia, que es el Alto de Karabaj, eh, que está por dentro de las fronteras de Azerbaiyán. Para ubicarnos geográficamente... Eh, si vemos en el mapa Turquía, al, la, va a estar lindando con Armenia y Armenia con Azerbaiyán, o sea, queda como en sándwich. por eso la intervención de Turquía, porque en principio eh, el estado armenio eh, es un estado que ha estado en conflicto con Turquía precisamente por la posición geográfica y Azerbaiyán es uno de los seis estados independientes de Turquía que tiene salida al Cáucaso, por eso tiene el apoyo enorme de Turquía. Sin embargo, es un Estado que se formó, como vos decías, eh, luego de la, de la eh, ruptura de la Unión Soviética, y en principio eh, comenzó eh, a, como a debilitarse la política con respecto a la Unión Soviética y a fortalecerse con respecto eh, a los principios de la República de Turquía. Eh, y bueno, esto fue una zona de conflicto constante durante muchos años, así a grandes rasgos, hasta 1994, donde eh, se hizo un alto de fuego, un cese de hostilidades, y... Eh, se retiraron las fuerzas de los territorios ocupados y se dejó que Azerbaiyán continúe su eh, su política y su independencia esto eh, se desarrolla sobre todo en la provincia de Bakú que es precisamente el punto en conflicto y ahora te voy a decir por qué Bakú
1: con gobierno Bakú propio es,
0: eh, la,
1: es un territorio independiente la provincia que tiene con gobierno
0: propio exacto Exacto, y que tiene la salida al mar Cáucaso, o sea, es muy importante. Pero hay un dato más que importante que tiene que ver con Azerbaiyán y por qué ¿no? el conflicto ¿no? en toda esta región del Cáucaso de Eurasia. Eh, Azerbaiyán está en una encrucijada, como te decía, del mar Cáucaso entre eh, Europa del Este y el Asia Occidental, perdón, eh, el Mar Caspio, en la zona del Cáucaso. Pero es un país, si vamos a, a ver los datos del país, y ¿por qué tanto interesa en poner en conflicto un país? Eh, Azerbaiyán es una república unitaria, bueno, que como te decía, es uno de los seis estados turcos independientes y es miembro activo del Consejo Turco. Obviamente que le, eh, Turquía le va a dar armamento y va a apoyarlo. Hay dos tercios, ¿sí?, de la superficie total el que tiene Azerbaiyán que son 86.600 kilómetros cuadrados dos tercios de, de esta superficie es riquísima absolutamente en petróleo y gas natural
1: Petróleo, tiene volvemos el otra vez al ca... petróleo
0: Exacto eh, Azerbaiyán es dueña del gasoducto del Cáucaso que lleva gas natural a Europa a través de Turquía. O sea, imaginémonos el mapa geopolítico de toda esta situación. No solamente eso, sino que la región del Cáucaso Menor representa la parte mayor en cuanto a riquezas de oro, plata, hierro, cobre, titanio, cromo, magnesio, cobalto, minerales complejos y antimonio del país. O sea, eh, todo esto con una población de 10 millones casi 200 mil habitantes. Pocos. Y habitantes. Eh, donde la calidad de vida es superior a la de muchos países que tienen estas riquezas y que son explotados o que han sido invadidos, ¿no? Claro. Pero bueno, es complejo. Y bueno, vamos a ver cómo se va a ir sucediendo esta semana. Eh, el presidente de Turquía pidió que Armenia ponga fin a su ocupación durante varias reuniones internacionales. O sea, hay que destacar que Erdogan es una personalidad pacifista que apoya al diálogo, eh, pero sí que es un hombre de ideas firmes.
1: ¿Y cuál es el lugar eh, de Rusia en este conflicto? ¿Está en algún lugar específico? Y Rusia,
0: exacto, sí. Y Rusia provee de armas a Armenia desde el año 2010 hasta el año 2018. Rusia envió más de 50.000 toneladas de armas. ¿sí? Además le otorgó un préstamo de 200 millones a Armenia para seguir comprando armas. Y en el marco de este préstamo Armenia compró armas a Rusia al precio del costo interno de Rusia así que bueno es es complejo y, y bueno nos remite a esta a esta doctrina monroe no que bueno eh, en este caso como hablábamos hace un rato querían es aplicable, no es que querían aclaramos podría ser aplicable a los estados latinoamericanos, pero ¿por qué no? Como ya lo han hecho en Libia, en Irak y demás, aplicarlo en esta región. O sea, esto es como enciendo el fósforo y, y luego vemos a ver qué pasa y ahí nos prendemos todos, ¿no? Para poder absorber las riquezas de, de estos países que crecen con economías estables, que son súper ricos, que son conservadores y que son independientes, con independencias muy jóvenes. ¿sí?
1: Una última que, pregunta, bueno, Arian, este es el antes de despedirte.
0: ¿Cómo la están viviendo
1: las pobladoras, los pobladores de eh, Turquía y de la región donde vos vivís, en Estambul, este conflicto que estabas nombrando antes?
0: Este conflicto pasa a ser, más que nada, una noticia internacional. Eh, si sí está eh, manifiesto, digamos, eh, el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos, que tienen que ver con este conflicto, precisamente porque Trump, si bien recién decíamos, tiene una personalidad... Eh, muy personalísima, es un hombre que apuesta a la paz. Es un super negociador, pero que apuesta a la paz, al diálogo, eh, no a las intervenciones abruptas. Eh, Biden tiene, plantea, desde su lugar, una política que arrastra las ideas eh, de los últimos años de Estados Unidos que llevó Obama que bueno es una, eh, son ideas de, invas de invasión, de, eh, de manifestar toda su defensa a la contradefensiva, al ataque. Vamos a buscar lo que queremos y lo lograremos porque tenemos fuerza, porque tenemos eh, organización y demás, y porque nos apoyamos en doctrinas. Eh, de hecho, bueno, así lo han podido hacer en distintos territorios eh, de todo el mundo. Gracias Ariana eh, por bueno,
1: atendernos como... Esa siempre. es la
0: realidad.
1: Esa es la realidad. La realidad que nos estás es, comentando. En realidad.
0: En re esto es una mirada de la realidad, es contar lo que está pasando, y bueno, nosotros siempre tenemos fuentes, nuestras fuentes son británica.com, eluniversal.com, habernoticias.com, es como una recopilación de noticias de lo que está sucediendo a nivel internacional, y bueno, lo que tratamos de hacer cada semana precisamente es eso, una recopilación de noticias de lo que sucede en el mundo, una selección con una mirada.
1: Gracias por atendernos, eh, te mandamos un abrazo desde Rosario, desde tu ciudad, y nos encontramos en 15 días.
0: Perfecto, un abrazo para todos y buen fin de semana. Cuídense, usen mucho. Una cosa más te comento, ¿Sí? España está siendo cerrada y está en estado de alerta. Están esperando para los próximos 15 días el, la ola de contagio supere las cifras de lo que fue en marzo. Oh. Así que más que nunca, Argentina, Rosario, tenemos el diario del lunes, cuidémonos, protejámonos, no abusemos. Esto es eh, terrible, que no es, parece que nunca se va a terminar. Ha dado un respiro a Europa, pero bueno. En España se ha producido en estos últimos cuatro días el exilio de gente que tiene casa vivienda fuera de la ciudad porque, bueno, próximamente las medidas del gobierno español serán volver a poner en cuarentena eh, al país y, bueno, debido a, a cómo van a subir los contagios. Hay que cuidarse, A la estadística cuidate. que hay en cuanto a la suba de contagios, que nosotros lo hemos remarcado hace tres o cuatro semanas atrás, eh, en un informe donde mostrábamos la tendencia de lo que iba a suceder eh, en cuanto a los contagios en Europa. ¿Mm? Así es, cuídate
1: Ariana. nos encontramos en 15 Muchísimas días. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pasó por la bodeguita en medio la periodista Ariana Forte contando todas las informaciones que publica en los distintos medios de comunicación desde una mirada desde la región en el mundo. Seguimos hablando del mundo, lo internacional, conflictos eh, por las elecciones en Estados Unidos, el petróleo. Nos vamos a un recital en vivo en Rusia. ¿Quiénes son los que realizaron este recital? Una banda, una banda de rock de México. Estoy hablando de Molotov. Dame el poder.
0: Un pueblo que sufre, herida caliente, nace el niño que no calla la voz. La bodeguita del medio. No me harán sentir el frío de la soledad. Un espacio de creación colectiva. Pueblo que sufre, herida caliente, nace el niño que no carga la voz. La bodeguita del medio. No me harán sentir el frío de la soledad. Un espacio de creación colectiva.